0: Quero falar um pouco sobre o livro de Atos Nessa noite Tocar em alguns pontos Em algumas verdades que aparecem no livro de Atos Relacionadas à igreja E Entendendo, irmãos Que Jesus disse algo em Mateus No capítulo 18, no versículo 20 Porque eu fico pensando Quantas pessoas seria Necessário para se constituir uma igreja Quantas pessoas seriam necessárias Para constituir-se uma igreja. Jesus disse em Mateus 18:20, onde dois ou três estão reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eu não sei exatamente a história desta igreja local de uma maneira profunda. Eu não sei quantas pessoas vocês começaram, o fato é que vocês começaram, e o Senhor se fazendo presente, respaldando as reuniões, começou a abençoar, começou a salvar pessoas, pessoas foram cheias do Espírito Santo, pessoas se levantaram, num chamamento divino, pessoas se posicionaram, na vontade de Deus, e no reino de Deus é assim, as coisas vão tomando proporção, certo texto diz que no reino de Deus é semelhante a uma mulher que pegou uma medida de farinha ou de fermento escondeu na farinha até que tudo ficou levedado então as coisas crescem no reino de Deus alguém planta uma semente, dorme e acorda e não sabendo como aquela semente produz aquilo cresce aquilo vira uma planta que dá fruto então veja que no reino de Deus as coisas crescem Diga comigo, no reino de Deus As coisas crescem Então nós estamos falando da igreja não como um prédio meramente Porque a Bíblia diz que na nova aliança Deus não habitaria em templos feitos por mãos humanas Nós somos casa espiritual Deus habita dentro de nós Então a que nós chamamos igreja? seria esta Assembleia dos Santos, seria este ajuntamento de cristãos, de pessoas que foram salvas em Jesus Cristo, então é precioso irmãos, fazer parte da igreja, diga comigo, é precioso, ser igreja, amém queridos? Então voltando ao crescimento da igreja, que é algo que eu quero falar um pouco nessa noite, porque vocês vêm experimentando o crescimento Não é assim? Nesses cinco anos Vocês estão experimentando o crescimento E é interessante que Paulo certa vez declarou Que um planta, outro rega Mas é Deus que dá o crescimento Então Deus está dando crescimento a esta obra Pessoas estão chegando Pessoas estão se agregando a esse rebanho a esta igreja local... e as coisas estão tomando forma... mas fazendo menção do livro de Atos... percebemos, amado, que a igreja... de uma maneira mais específica, mais ampla... não necessariamente uma igreja local... mas a igreja do Senhor Jesus Cristo... aquela profetizada... aquela que Ele diz... que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela... essa igreja não começou... Conhecendo a plenitude da vontade de Deus essa igreja não começou vivendo suprimento pleno das suas necessidades no seu princípio essa igreja não começou com todas as pessoas posicionadas no seu chamado não irmãos olha para o livro de Atos e veja como a igreja começou por exemplo, lá em Atos capítulo 1, versículo 15, você não precisa abrir, só a título de citação mesmo. Vamos passar rápido por aqui. Atos capítulo 1, versículo de número 15 até o 26. Nós vamos encontrar aqueles a quem foi dada a responsabilidade da igreja naquele primeiro momento. Diante de uma grande decisão, de uma decisão importante. Qual era a decisão? Encontrar um substituto para Judas aquele que havia se extraviado, então a Bíblia mostra que os discípulos tendo orado, após aquela oração que fizeram para decidir quem seria, o que ocuparia aquela vaga, tiraram sortes, tiraram sortes para tomar uma decisão importante, agora pergunto para você, tirar sortes é uma doutrina bíblica? Não é doutrina bíblica tirar sortes para tomar decisão. No entanto, lá no princípio da igreja, a Bíblia diz que aqueles a quem foi dada a responsabilidade da igreja, tiraram sortes para escolher quem ocuparia o lugar de Judas. Veja só. As coisas não começaram perfeitas, na plenitude daquilo que Deus estabeleceu. No entanto, Matias é sorteado, e ocupa aquele lugar, amém? agora acompanha comigo a trajetória, vamos dar um salto nas escrituras, para Atos capítulo 15, aquilo que a Bíblia chama de concílio de Jerusalém, uma decisão importante deveria ser tomada, e os apóstolos dizem algo que eu acho extraordinário, vamos lá em Atos capítulo 15, versículo de número 28, Atos capítulo 15, versículo 28, eu acredito que devo ensinar um pouco, e depois só Deus sabe, aleluia, Atos capítulo 15, versículo 28, diz assim, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos Bem como do sangue, da carne de animais sufocados E das relações sexuais ilícitas Dessas coisas fareis bem Se vos guardardes Saúde Veja, lá no início da história da igreja Para tomar uma decisão Pessoas tiram sortes Nesse momento da igreja No capítulo 15 Com certeza muitas águas já rolaram Anos se passaram Aquelas pessoas cresceram espiritualmente, e a Bíblia está dizendo que agora, diante de uma decisão, eles consideram, pareceu bem a nós, ou pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Agora a decisão não mais, não mais está baseada em tirar sortes, agora eles estão decidindo pelo Espírito Santo. Agora eles têm discernimento para compreender a vontade de Deus significa que eles cresceram espiritualmente não é comum que o tempo se passe e aquele que nasceu não cresça naturalmente falando amados, se você tem um filho e você percebe que o teu filho não está crescendo você leva no especialista, não é assim? para que o crescimento dele seja acompanhado seja trabalhado porque é incomum nascer e não crescer Mas eu quero te dizer que a velocidade do crescimento é relativa Amém, amados? Aleluia Espiritualmente falando, crescimento espiritual não está relacionado a tempo de cristão Embora deveria ser assim A expectativa é, passou o tempo, precisava amadurecer Mas isso não é uma verdade plena, por quê? Porque existem pessoas que estão há muito tempo no Evangelho E continuam bebês espirituais Isso tem vários fatores que determinam A alimentação e o exercício, por exemplo A prática da palavra Aquilo que eles aplicam na vida Aquilo a que eles estão se expondo Tudo isso determina crescimento Conexões que fazemos Associações Você sabe, irmão, que associações podem te levar além de onde você está? Boas associações Boas conexões A Bíblia diz que as más conversações Corrompem os bons costumes Significa que dependendo de quem você se associa Você pode abortar o teu crescimento espiritual Mas se por um lado Isso é uma verdade Para o lado positivo também é Se conecta com pessoas certas E você vai crescer e crescer rápido vemos no livro de Atos, um livro de conexões divinas pessoas se encontrando, pessoas se conectando, o Espírito Santo promovendo encontros e pessoas crescendo mais rápido, pessoas se destacando, pessoas entrando no seu chamado mas eu quero fazer um rápido panorama com você no livro de Atos pensa comigo em Atos capítulo 2 versículo 41, abre lá comigo por favor Atos capítulo 2 versículo 41 Aleluia Atos capítulo 2 Versículo de número 41 Considera que aqui Após o cumprimento da promessa Do derramamento do Espírito Santo Pedro se levanta cheio do, De um Espírito E prega um discurso ousado E após aquela pregação Pessoas dizem O que faremos nós Varões irmãos então Pedro as instrui a se arrependerem e crerem no Evangelho, pessoas se rendem ao Senhorio de Jesus Cristo, e o versículo 41 diz: Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil almas. Só que no início da igreja não foi assim considera aqui comigo, a Bíblia diz que mais de 500 irmãos viram o Senhor Jesus ressurreto mas no dia do cenáculo onde eles estavam esperando a manifestação da promessa, só tinha 120 pergunto, cadê os outros 380 desistiram no meio do caminho deixa eu te dizer, quem desiste no meio do caminho não vê a manifestação da promessa os que permaneceram experimentaram o derramamento do Espírito e agora a igreja tem 120 membros, se assim podemos dizer. Mas depois da pregação de Pedro, a Bíblia diz que é acrescentado à igreja quase 3 mil pessoas. Olha comigo aqui. Num dia, a igreja tem 120 pessoas. Mas depois de uma mensagem, 3 mil pessoas chegam a essa igreja. Alguém diz, glória a Deus, glória a Deus mesmo pela salvação das vidas. Mas coitado do pastor. Em que sentido? Administrar esse crescimento dessa igreja. Cuidar dessas pessoas. Administrar conflito, aconselhamento. Atendimentos, mil. Como organizar a agenda agora? Uma igreja que tinha 120, no outro dia tem 3.120. Como fazer? Como a igreja que cresceu tão rápido. Então veja, se você olhar, biblicamente falando, lá em Atos capítulo 6 surge um problema. Porque a igreja cresceu rápido, as viúvas não estavam sendo atendidas na administração diária. Começa uma murmuração lá, é necessário que os líderes levantem pessoas para resolver aquele problema. Então veja, quando a igreja cresce, as demandas aumentam. As situações a se resolver A administrar Entre o povo Também aumentam Porque Não sei se você sabe Mas onde tem pessoas Tem problemas E alguém procurou um homem de Deus Dizendo Ore para mim Para eu não ter mais problemas Ele disse Eu não tenho como fazer isso Só se orar para você morrer Porque enquanto você estiver na terra Você terá problemas E terá que lidar com eles Então pessoas têm problemas, e eu vejo pessoas dizendo assim, ah, eu não vou para aquela igreja, porque aquela igreja tem problemas, deixa eu te dizer, você não vai encontrar uma igreja que não tem problemas, porque onde tem pessoas tem problemas, mas problema é para ser resolvido, amém amados, e pela palavra podemos resolvê-los, então, um problema surge, murmuração, por causa da falta de suprimento, das viúvas, os helenistas começaram lá um, um problema na igreja, mas diáconos foram levantados, homens de boa reputação, cheios de fé e do Espírito Santo, deixa eu te dizer, à medida que a igreja cresce, os líderes serão levantados povo serão encontradas pessoas cheias da palavra, cheios do Espírito, com boa reputação, que serão posicionadas em lugares estratégicos, para servir aquele corpo local, amém amados? Então se você olhar a trajetória da igreja, a igreja cresce, as demandas aumentam, problemas surgem, os líderes agora estão levantando outros líderes. Eles estão se multiplicando. Porque eu não sei se você entende que o pastor não pode fazer o trabalho sozinho. Ele precisa de pessoas. Alguém disse, depois que Deus compartilha a visão com o líder. O próximo passo é Deus conectar ele com pessoas. Então Deus vai lhe dar uma equipe. Aleluia Então aqueles homens não estão mais sozinhos Nessa missão Deus está agora despertando os olhos espirituais deles Para enxergarem potencial ao seu redor No meio daquele corpo local E eles começam a levantar pessoas Começam a treinar essas pessoas Começam a impor mão sobre elas Repartir da unção que estava sobre a vida deles lembra que chegou um momento na vida de Moisés conduzindo aquele povo que o seu sogro diz para ele Moisés, se você continuar tu vai morrer rapaz delegue algo reparta da unção que está sobre a sua vida e ele delegou coisas impôs mão sobre pessoas repartiu da unção que estava sobre ele o que aconteceu naquele dia Moisés se multiplicou Então agora há pessoas preparadas por Deus para atuar em frentes específicas. Para servir aquele corpo local, para servir os demais membros do corpo. Porque lembra, o líder muitas vezes começa só fazendo um trabalho, ele e a sua família. Mas no reino de Deus é assim. Começa a crescer, pessoas vão chegando. E à medida que pessoas vão chegando, líderes vão sendo levantados. Para cuidar de mais pessoas que vão chegar. Aleluia E é exatamente isso que acontece no livro de Atos O tempo todo, a igreja crescendo Uma igreja que nasceu, agora está em movimento Aquele organismo está tomando corpo Amém, queridos? Aleluia Uma igreja que era criança no princípio Espiritualmente falando, agora está Começando a dar os primeiros passos Dentro do plano de Deus Estão crescendo, estão tomando forma E aí Atos capítulo 9 Versículo 31 você pode abrir comigo lá Atos capítulo 9, versículo 31 Não tenho como citar todos os textos que envolvem o crescimento da igreja Mas considera que a igreja cresceu até em tempos de perseguição E de fato, historicamente falando, foi o tempo que mais a igreja cresceu Ou seja, ainda que o diabo se levante contra a igreja Ele não pode parar aquilo que Deus começou Perseguição não vai parar o avanço da igreja de Cristo sobre a terra. Aleluia. Atos capítulo 9, versículo 31: diz assim: pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Veja, igrejas na Judéia. Samaria vivendo um tempo de paz havia edificação espiritual na vida daquelas pessoas elas estavam recebendo a palavra elas estavam praticando a palavra elas estavam crescendo espiritualmente a Bíblia diz que houve ali crescimento elas não apenas aumentaram as igrejas se multiplicaram multiplicação da igreja e aí diz, como eles andavam? Andavam no temor do Senhor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No temor do Senhor, uma atmosfera de milagres. Porque onde há temor, há intervenções divinas. Há manifestação do sobrenatural de Deus. Então as pessoas temiam ao Senhor. E a Bíblia diz que eles andavam na consolação do Espírito Santo. Ações do Espírito Santo. Atuações do Espírito Santo. Constantes na vida daquelas pessoas que estavam servindo nessas igrejas Avançando um pouco mais, Atos capítulo 16, versículo de número 15 Atos capítulo 16, versículo de número 15 Versículo 5, desculpe, Atos 16, versículo 5 Diz assim Assim as igrejas eram fortalecidas na fé em outras traduções Edificadas na fé e dia a dia aumentavam em número. Veja, uma igreja que está crescendo numericamente, diariamente, como resultado da edificação na fé. Deixa eu dizer para você: quando os cristãos são edificados, o resultado será crescimento numérico, porque um cristão edificado é como uma bateria carregada. Ele está pronto para entrar em movimento Quantos aqui já tentaram utilizar o celular com carga baixa? Ele faz pouco, quase que nem liga Não é assim? Você vai tentar tirar aquela foto Aquela que vai ficar registrada para a memória da família Mas quando você clica, bateria baixa Não é uma frustração? Pensa a Deus procurando um crente, encontrando ele com bateria baixa. Não podendo usá-lo, porque não está edificado o suficiente. Mas a Bíblia diz em Judas 20, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então o um crente edificado pode ser usado por Deus, para alcançar outras pessoas para ativar outras pessoas para destravar destinos proféticos um cristão edificado vai compartilhar de coisas divinas com outras pessoas vai consolar com a mesma consolação que foi consolado vai compartilhar daquilo que recebeu lembra do que Jesus disse de graça recebestes de graça também dê então alguém edificado vai entender, eu fui alcançado para alcançar, eu fui curado para curar, eu fui restaurado para que através de mim pessoas sejam restauradas, ele vai entender querido, que houve uma ação de Deus na vida dele, para que agora através dele, Deus possa fazer coisas na vida de outros. Então essa pessoa se torna um canal divino sobre a terra. Um cristão edificado, irmão, vai canalizar o poder de Deus sobre a terra. Vai direcionar a bondade, a misericórdia, o amor, a compaixão de Deus sobre a vida das pessoas. Vai ser como aquela mangueira do bombeiro. O poder de Deus é forte, está sendo liberado e você direciona para algum lugar. E aquilo vai afetar as pessoas a quem você se direcionar. Aleluia Inclusive a Bíblia compara A pessoa do Espírito Santo E a sua obra com a água A água é símbolo do Espírito Santo Nas escrituras Então essa comparação Da, da mangueira do bombeiro é pertinente Pensa você é a mangueira E o Espírito Santo é a água Ele vai jorrar de você E vai afetar as vidas Vai abastecer lugares secos. E vai apagar fogos que o diabo principiar. Aleluia. Então essas igrejas estavam sendo edificadas na fé, crescendo em número dia após dia. Você tem visto o crescimento da igreja? Você tem visto Deus acrescentando aqueles que estão sendo salvos? sabe irmãos que a intensidade dessas coisas vai aumentar porque fundamentos têm sido colocados e depois que se coloca fundamento você pode construir sobre fundamento a Bíblia compara a igreja com o edifício de Deus lavoura de Deus ninguém pode levantar um prédio sem um fundamento mas deixa eu te dizer depois que o fundamento é posto se ele for profundo Sabe, amado, primeiro no reino de Deus se cresce para baixo, para depois se crescer para cima. Primeiro as coisas acontecem no secreto, para depois acontecer publicamente. Eu estou dizendo que homens e mulheres de Deus cavaram fundo nesse lugar. Uh, hallelujah. Cavaram fundo e estabeleceram fundamentos. E por causa dos fundamentos que têm sido estabelecidos, o Senhor está dizendo: eu vou levantar um edifício. Aleluia. Qual é a proposta de Deus para vocês? Crescimento edificação na fé, e crescimento numérico, eu vejo pessoas dizendo, não, não, eu, eu não me preocupo com essa coisa de crescimento numérico, sabe irmão, crescimento numérico não é para ostentação, mas crescimento numérico representa, vidas restauradas, e eu estou falando de processo, eu estou falando de coisas que acontecem progressivamente. Eu não estou falando de inchaço de igreja. Eu estou falando sobre crescimento sustentável, saudável. Eu estou falando sobre novos nascimentos genuínos. E pessoas se enchendo da palavra e do Espírito. Descobrindo a esperança do seu chamamento e entrando nele. E a partir de então. Deus vai mandar com força aquelas pessoas que precisam ser restauradas pela unção que está depositada na sua vida. Isaías profetizou sobre algo que a unção faria na vida do ungido de Deus, chamado Jesus. Mas essa palavra também recai sobre nós. Isaías disse que por causa da unção... Lugares antigamente assolados Que estavam em ruínas Seriam restaurados novamente Eu vou te dizer uma coisa A unção de Deus Ela destrói o que precisa ser destruído Porque a Bíblia diz que o jugo É despedaçado por causa da unção Mas a unção também levanta Aquilo que precisa ser restaurado então por causa da unção do Espírito na vida de um homem de uma mulher de Deus Que estão servindo a Ele na sua obra Coisas que precisam ser destruídas na vida de pessoas serão destruídas E outras que precisam ser restauradas serão restauradas Casamentos serão restaurados Famílias serão restauradas Relacionamentos de pais e filhos serão restaurados Por causa da unção que está fluindo da vida de homens e mulheres que Deus levantou para servir na igreja, aleluia, nós estávamos reformando um prédio para entrarmos nele, e eu estava um pouco aflito como pastor, no sentido de que, desejava proporcionar àquele povo uma condição de excelência, desejava proporcionar àquelas pessoas conforto, então naquele momento as obras estavam um pouco lentas, e eu estava lidando, administrando essas coisas diante de Deus, falando com Ele sempre sobre isso, e um dia Deus falou comigo, filho, descanse, porque enquanto você restaura o prédio, eu vou restaurar as vidas, que vão adentrar por essas portas, e o que nós vemos? Vimos lá, isso acontecendo progressivamente, nós íamos melhorando o prédio, pessoas iam chegando quebradas, iam sendo restauradas, naquele processo o Senhor me disse, filho, agora estão chegando pessoas apagadas, e por causa do fogo que está queimando em vocês, vocês vão acender essas pessoas de novo, eu estou falando de crentes cheios do Espírito Santo, que vão ser uma tocha, e vão inflamar a vida de outras pessoas... Através do fogo de Deus Pessoas que vão chegar em lugares secos E vão iniciar lá um mover do Espírito Santo Teve um homem na história da igreja Que foi apelidado de o catalisador do Espírito Porque onde ele chegava E abria sua boca para pregar a palavra O mover do Espírito caía naquele lugar Um dia curioso sobre esse nome catalisador, o que é isso na química o que é um catalisador um catalisador é uma reação química que acelera a velocidade de algo uau sabe que Deus está levantando catalisadores do espírito pessoas que vão acelerar coisas na vida de outros pessoas que vão liberar palavras sobre pessoas e vão destravar destinos palavras inspiradas por Deus que vão localizar pessoas aleluia palavras liberadas inspiradamente que vão levantar de dentro delas um chamado que um dia Deus semeou na vida delas Alguém falando. E pessoas se encontrando dentro do plano de Deus. Olhos espirituais sendo iluminados. E pessoas entendendo. Então foi para isso. Então foi para isso que Deus me chamou. Aleluia. Todas essas coisas acontecem nesse contexto que nós estamos fazendo menção aqui. Nessa noite. No contexto de uma igreja. Um lugar onde há edificação mútua, um lugar onde ministramos uns aos outros, um lugar onde você recebe ensino, você recebe pregação, você recebe encorajamento, você recebe exortação, correção, porque a Bíblia diz que todo pai corrige ao filho a quem ama. Um lugar onde somos corrigidos, irmãos. Um lugar onde às vezes não ouvimos aquilo que queríamos, mas ouvimos aquilo que precisávamos. E saímos de uma condição reprovável E entramos numa condição onde podemos ser usados por Deus agora Eu não me imaginava pregando a palavra Antes de conhecer o Senhor eu nunca sonhei com essas coisas Mas no dia em que eu nasci de novo Sementes que Deus havia plantado dentro de mim Que estavam lá ocultas começaram a se mexer o espírito santo começou a quebrar a casca daquelas sementes as sementes de um chamado que o um dia foram plantados dentro de mim sabe que existem pessoas que pensam que a vida delas não vai para frente porque elas foram rejeitadas no ventre da mãe deixa eu te dizer ainda que alguém tenha sido rejeitado no ventre da mãe não foi rejeitado no ventre de Deus nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, você já era plano propósito de Deus no coração dele, antes mesmo do teu pai conhecer a tua mãe, Deus já tinha projeto ao seu respeito, então eu não me imaginava fazendo essas coisas, mas quando fui salvo, o Espírito veio para dentro de mim, fui cheio do Espírito Santo, Algumas coisas começaram a acontecer Dentro desse contexto da igreja local Comecei a ser despertado Pessoas ativaram coisas na minha vida Pela unção do Espírito Lembra daquelas conexões que eu falei Você se associa com pessoas E nós já temos aprendido Que se você é águia Você se associa com as águias E no tempo certo você voa Águia te ensina a voar Mas quem é terreno vai te ensinar a ciscar. Não se ofenda com o que eu disse. Eu estou falando que Deus não te chamou para ser terreno. Deus te chamou para ser celestial. E quem é celestial é sobrenatural voa. Aleluia. Tudo isso acontece. No contexto da igreja local Nós somos ensinados a voar Sabe que chega um tempo que a águia pega o filhote E lança do ninho Porque ele está confortável lá Ele está acostumado a receber comidinha na boca Mas chega uma hora que a águia mãe Tira aqueles espinhos do ninho E ele fica ali Agora ele tem que seguir a sua natureza e na natureza dele está implantado lá Você foi criado para voar Então aquela mãe águia Vai provocar aquele filhote E vai lançá-lo daquele ninho Sabe irmãos que está chegando um tempo Que por causa do crescimento espiritual As suas muletas vão ser tiradas Vamos ter que adentrar o plano de Deus Vamos ter que nos dispor a isso e vamos precisar voar aleluia <risos> cristãos edificados, eu estou falando sobre pessoas que viveram esse processo dentro de uma igreja local, foram ensinadas foram treinadas e agora estão sendo enviadas para algo que Deus está chamando e Jesus disse assim como o Pai me enviou eu vos envio a vós outros deixa eu te dizer uma coisa, se enviar não é coisa boa agora coisa boa é quando você é enviado porque quando você é enviado, você vai com o respaldo de quem te enviou Então, o Pai enviou Jesus e Jesus operava segundo Deus Jesus disse, eu vou enviar vocês E o mesmo poder que opera em mim, vai operar em vocês Vocês têm o meu respaldo Aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço E ainda maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai alguém é treinado num contexto de uma igreja local começa a ser preparado, começa a ser forjado em Deus, começa a ser ensinado começa a ser preparado para um destino profético e de repente Deus pode contar com essa pessoa e ele diz, filho vai ali para mim na rua direita, lá tem um homem esperando por você deixa eu te dizer uma coisa irmãos, Felipe começou servindo as mesas mas em Atos 8, você vai ver Felipe sacudindo Samaria no poder de Deus. Eu quero dizer para você e eu sei que eu estou respondendo algo que passou no coração de alguém. Teu começo não é desonroso. Não importa aquilo que você faz. Deus está lhe forjando. está forjando você Deus está lhe preparando Deus está lhe equipando Deus está lhe ensinando que o caminho da honra da exaltação é a humildade e no tempo e no modo de Deus a Bíblia diz Porque ele se humilhou e foi obediente Até a morte Morte de cruz Deus o exaltou soberanamente Veja alguém que se humilhou Sendo obediente Este é o caminho da exaltação Não é o inverso Não se começa muito em cima Se começa de joelhos Prostrado diante da presença dele Servindo o seu povo com aquelas ferramentas que ele colocou em nós, a Bíblia diz: cada um administre o dom aos outros, conforme aquilo que recebeu. Temos que administrar o dom que temos recebido, porque o dom que você recebeu não é para você, o dom que recebemos é para repartir. Alguém aqui já viu uma árvore produzindo fruto para ela mesma comer? Não, o fruto que uma árvore produz é para alguém comer. Quando você anda em amor, você afeta vidas. Quando você anda em paz, quando você anda em alegria, quando você anda em mansidão. O fruto do Espírito operando, se manifestando na sua vida, vai afetar quem está ao seu redor. Pessoas vão comer isso. Nós estamos falando nessa noite, irmão, sobre crescimento espiritual e lembra que nós mencionamos no princípio que nós somos igreja então a igreja vai crescendo espiritualmente e ela vai entrando nessa condição Deus pode contar com pessoas para tocar outras pessoas para que outras pessoas sejam abençoadas eu gostaria de abrir um último texto para nós finalizarmos está lá em Apocalipse no capítulo 2 Apocalipse capítulo 2 eu quero dizer para você querido que Jesus acompanha a igreja Ele é o dono da igreja Ele é o Senhor da igreja Lembra sobre este fundamento Edificarei a minha igreja Diga comigo A igreja é dele Apocalipse capítulo 2 Porque você passa a entender melhor alguém quando você está na pele dele. Então, na pele de um pastor, eu sei o que é, irmãos, crer para pagar as contas da igreja. Na pele de um pastor, eu sei o que é não dormir uma noite para alguém dormir. Eu sei o que é, às vezes, não comer para que outro coma. Eu sei o que é ser convocado pelo Espírito e estar lá em oração, enquanto estou orando e gemendo no Espírito. Eu choro para alguém sorrir. Paulo disse, tendo tudo, sendo rico, eu decidi abrir mão disso para enriquecer a outros. A Bíblia diz, conheceis a graça de Deus, que ele sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Veja, então alguém abre mão da sua condição para beneficiar outro. Então eu sei o que é estar desse lado e do lado do pastor, daquele que cuida do rebanho. E nos desafios do pastoreio, nos desafios da igreja, muitas vezes, na carne, ouça, ouça aqui bem o que eu estou falando, na carne passa um sentimento muitas vezes passa alguns sentimentos contraditórios àquilo que a palavra diz sobre nós, a nossa identidade, àquilo que Ele declarou sobre as nossas vidas, as promessas que Ele fez. Na carne passa algumas coisas muitas vezes. Eu estava conversando com um grande homem de Deus, um líder, e alguém ele estava compartilhando que alguém disse para ele, pastor, você já pensou em desistir? E ele disse toda segunda-feira. Mas vontade dá e passa. Amém, irmão? Então ele disse, eu lido com isso eu não vivo pelo que sinto, eu não vivo pelo que vejo, eu ando por aquilo que eu creio, então a vontade dá, mas eu não me entrego a ela, eu continuo firme, seguindo o plano de Deus, então na sua carne uma sugestão, você está só no meio desse desafio, no meio desse problema, vozes falando, a Bíblia diz que há muitas vozes falando no mundo, então a voz se levanta e diz, dessa você não escapa, esse problema não tem como resolver essa situação não tem como sair eu quero ver o que você vai fazer com isso mas deixa eu te trazer um consolo pelas escrituras nessa noite a bíblia diz em apocalipse 2:1: primeira coisa ao anjo da igreja em Éfeso escreve isso diz aquele que tem as sete estrelas na sua destra que anda no meio dos sete castiçais ou candeeiros de ouro veja, aqui nessa linguagem figurada, quando a Bíblia fala sobre as estrelas, sete estrelas que estão na mão dele, está falando os pastores, pastor você sabia que a tua vida está nas mãos dele? Diga comigo, ele cuida de mim, sim, ele está dizendo, você não está só, eu cuido de você, sua vida está na minha mão, Ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta. Eu porém não me esquecerei de ti. Ele está cuidando de tudo. E ele também está dizendo aqui. Que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Os sete candeeiros ou castiçais de ouro. Representam as igrejas. Lembra que aquelas cartas foram destinadas às sete igrejas da Ásia. Então. As estrelas falam dos pastores. E os castiçais falam das igrejas. Ele está dizendo: sou eu que ando no meio da igreja. Jesus é o supervisor da igreja, ele sabe tudo o que está acontecendo. E na continuidade do texto, ele diz assim: eu sei as tuas obras, <risos> ele tem visto o que você tem feito. E ele está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu não sou injusto para ficar esquecido do teu trabalho e do amor que você tem evidenciado para com o seu nome enquanto você serve aos santos não sou injusto para ficar esquecido do teu trabalho você sabia que Deus é um bom pagador? aleluia glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência Aquela paciência quando parecia que nada estava acontecendo Aos olhos naturais Mas no reino do Espírito havia uma movimentação, pastor O Senhor falou comigo enquanto nós estávamos ali adorando ao Senhor sobre os próximos cinco anos. O Senhor me falou sobre os próximos cinco anos. Eu aprendi com uma mulher de Deus que nós devemos incluir o arrebatamento da igreja na nossa agenda então eu quero dizer para vocês que se Jesus não voltar nos próximos cinco anos vocês vão experimentar um tempo de aceleração sobrenatural os próximos cinco anos serão diferentes dos primeiros existe uma nova medida de unção vindo sobre vocês porque para cada nova estação Há um novo nível de unção E a unção de Deus É para a realização Da sua obra Porque não se pode fazer a obra de Deus Na força do braço A unção é a capacitação divina Para o trabalho E o Senhor está dizendo Que está vindo uma nova medida E alguém pode perguntar Olhando para mim, a maneira como eu estou vestido nessa noite, Pastor, tu é doido? É para estar de terno num calor desse? Eu tentei tirar esse terno algumas vezes ali na cadeira, e o Senhor disse: continue com ele, continue com ele, até eu te dar o próximo passo, e agora eu já sei o que fazer com esse terno. De pé com a sua esposa, Aleluia. Segura para mim, nobre Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa sobre o corpo. Quando um membro do corpo é honrado, todos são. É isso que a Bíblia diz. Eu poderia dar esse paletó ao pastor, mas não foi a direção que eu recebi. Não tenho apego sobre isso. A direção que foi colocar sobre ele Uau. <risos> Está vindo uma nova Unção Sobre a vida desse casal E se você Permanecer conectado a eles Nos próximos cinco anos Vocês vão ver uma aceleração divina coisas vão acontecer mais rápido numa intensidade e numa quantidade maior <risos> aleluia glória a Deus eu gostaria que nesse momento você não ficasse de espectador você estivesse orando e algum músico estivesse ministrando através de um instrumento só apenas um fundo musical porque existe uma unção se movimentando nesse ambiente e nesse momento exato algo vai ser liberado sobre esse casal eu aprendi com o meu pastor que a unção que você considera é a que você recebe e aprendi com Elias e com Eliseu que honra atrai a capa você é batizado com o Espírito Santo ore em outras línguas nesse momento aí no seu lugar e em branda la massa O Senhor está dizendo Eu vou ampliar a esfera de atuação Do teu chamado Eu vou alargar as tuas fronteiras Não será por força, não será por violência, mas será pelo meu Espírito, diz o Senhor. As conexões que o Senhor tem escolhido para a sua vida. Estão liberando coisas que estavam outrora retidas. E o Senhor diz aí vem uma avalanche de benefícios liberações divinas estão acontecendo na vida de vocês e eu aprendi uma coisa com o homem de Deus quando Deus fala com o meu pastor, fala comigo também eu não estou declarando apenas a palavra sobre a vida desse casal de líderes eu estou declarando palavras sobre crescimento para esta igreja. Aceleração. Processos vão ser acelerados. Para que o plano de Deus se manifeste na sua totalidade. Aleluia.